0: Hello,
1: hello, 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 era essa, só que saiu no
0: meio do ritmo, <risos> e aí, que saudade,
1: e aí? gente, a gente tirou você... um... umas férias onde? de podcast, né, e viajou aí, pra onde você? Eu fui para Orlando, na Disney, conhecer, né, os parques, porque eu não conhecia, e aí, como ah. a gente virou exclusivo Spotify, eles pagaram a passagem para mim, né?
0: Ah, é? E, e você tá roubando a minha parte? Porque eu não recebi essa, essa parte aí, não. Eu acabei indo para Ibiza, mas eu paguei todos os meus custos.
1: Nossa, que pena. Eu, eu hum. paguei assim, ganhei de, de recebido, sabe? Ah, entendi, do
0: Spotify.
1: Entendi. É, parceria. Não, é, eu
0: tô vendo que, que recebido, só você mesmo que vai receber. Eu mesma, eu sou esquecida aqui. As pessoas não sabem nem que eu, que, eu, que eu faço parte desse projeto.
1: Ai, meu Deus, que mentira. Ai. Bom, estamos muito chiques, né? Porque as meninas do Clube do Bordado conhecem o nosso podcast.
0: Ai, gente, você tá bombando nessa podosfera.
1: Nossa, eu fiquei assim, ó, como assim? A gente só não, fala Deus. merda aqui.
0: Não, você fala, eu sou mais séria. Você pode ver que até a minha voz... Avó e eu, Sabe o que, que eu fiquei abismada? É com o número de pessoas que estão elogiando a minha voz. Sim. Então, eu acho até que eu vou tentar é, fazer um trabalho vocal para quando a gente começar a gravar é, eu conseguir, sei lá, entonar assim mais para poder falar com uma locutora, quem sabe, de, de gravações sérias. Não, mentira, isso aqui é sério também.
1: Eu também, é super acho que você tem que fazer aí um, um, uns exercícios vocais, tomar uma...
0: É, fazer um... É, tomar... <risos> não tem isso, né?
1: Tem isso mesmo. Aí você fica, você toma um uísque pra dar uma esquentada na garganta.
0: É, não, essa, essa parte vai ser boa. Essa parte
1: do uísque. Vamos começar? Um, dois.
0: Nossa, quanto tempo que a gente não grava, né? Não é
1: estranho. É, é... estranho a gente estar tá sem convidado também. Parece que a gente está gravando piloto.
0: É, parece que a gente tá nu, Não,
1: <risos> mentindo, não. não pra mim não parece. <risos>
0: tá mal fio, Como é que eu acho que a gente tá nu? <risos> Ai, idiota, né? Eu tinha sido idiota. Tá, e aí? Vai lá. Tá, vai. vai. <risos>
1: Oi, começando mais um podcast de Papo de Bordado. O meu nome é Marcos, eu estou à frente do perfil Bastidor Cósmico.
0: E eu sou a Renata, à frente do Acordei Bordando.
1: E esse episódio é para você, que na verdade não tem episódio assim para você, porque hoje a gente está retomando aí as gravações.
0: Não, tem episódio <risos> para você, Marcos. Esse episódio é o para você. Só que a diferença é que a gente não tem um convidado ilustre, somos só nós mesmos e eu espero que você que esteja ouvindo, não desligue só porque a gente falou isso, que só tem a gente, tá? É. Que vai ser um programa bem legal, até porque vocês participaram do programa,
1: né? Hoje a gente tá em família só, assim, aquele... Almoço de domingo, sabe? Que não tem convidados. Será que vai ter briga no final?
0: Porque almoço de família sempre tem uma briguinha no final. Ai, né? meu
1: Deus. Eu nunca fico, na verdade, no almoço de família. <risos> <risos> Bom, esse episódio é um episódio de retomada, já que ficamos aí umas duas semanas sem gravar e sem postar também episódios. Por, quê? por que ficamos duas semanas sem postar? Porque a Renata ela simplesmente me abandonou, é isso?
0: Não, na verdade é porque eu sou mãe de duas crianças que entraram de férias e que não iam deixar de gravar episódios. É. Então, ela estava cuidando
1: das, das duas crianças e deixou o outro filho aqui órfão de podcast.
0: É verdade, é quase isso aí mesmo. <risos> Mas então, aí a gente. É, por conta de alguns algumas perguntas e alguns comentários que a gente recebe na DM, a gente resolveu fazer disso um episódio né um programinha para tirar a dúvida de vocês para responder alguma curiosidade que vocês tenham da gente porque a gente é, somos pessoas muito famosas ecocêntricas questões que achamos que, <risos> que <risos> sempre é, é, queremos um uma atenção voltada pra gente, então hoje a gente não quer convidados, a gente quer se convidar para estar aqui
1: e para vocês ouvirem só a nossa voz. Sim, hoje Então fique vai... com
0: a gente até o final, por favor, tá? Vai ser legal.
1: Por favor, as perguntas estão bem legais, assim, e essas perguntas a gente pegou no Instagram, então se você não segue o Instagram podcast Papo de Bordado, você perdeu a oportunidade de aparecer aqui neste episódio.
0: Ah, você vai Sim. dar um, os nomes de quem Vou dar os
1: nomes, vou dar Uau, os nomes
0: que legal, gente Eu não sei, eu vi, eu acho que Duas a três perguntas só São então, Marcos que sabe as perguntas Ele que vai falar e eu, eu vou responder Eu sou, tipo, a convidada Mentira, ele também vai responder Mas é isso, gente, fica aí com a gente é, até o final
1: É que eu tive tempo de, de pensar na, Nas respostas E a Renata eu vou pegar aqui desprevenida
0: É, para eu falar mais <risos> merda Porque eu sou a pessoa que fala merda aqui Mas vamos lá
1: <risos> Bom, então vamos lá. Vou começar com a primeira pergunta, que é da Paula, da Tesourinhas. E eu acho que essa pergunta é legal, porque aí a gente pode abrir aqui essa sessão de pergunta e responde. A Paula quer saber como vocês se conheceram, como decidiram fazer o podcast. É, eu
0: conheci o Marcos numa balada, <risos> <risos> uma balada de bordadeiros.
1: Eu tava lá batendo cabelo no palco, aí a Renata tacou o batidão assim em mim.
0: O Marcos entrou de intruso num grupo que era de, de um curso. O que que acontece? Eu fiz um curso de bordado e eu como sou a louca dos grupos, eu que monto todos os grupos possíveis e imagináveis no WhatsApp, eu montei esse grupo de bordadeiros de alunos né, de, do mesmo curso para a gente trocar figurinhas e tal então é, esse grupo foi muito legal e depois começou a entrar gente de fora desse desse grupo eu acho que entrar entrou acho que só o Marcos e mais umas três pessoas assim que, que não tinha nada a ver com, com o curso inicial aí a gente é, nesse grupo acabou saindo alguns amigos que, que eram mais ativos, né? e a gente acabou fazendo um subgrupo de pessoas que, que acabou, no final de, do ano, fazendo amigo, amigo secreto. Então, e eu e o Marcos, a gente meio que se alfinetava amorosamente. Então, é nesse, nessa coisa de se alfinetar, a gente acabava batendo mais papo, assim, e acabou indo para o privado nossa, ficou uma coisa meio sexual, mas não é, tá, gente? A gente, foi pro privado, porque eu tinha algumas ideias que eu achava que o Marcos, ele meio que me entendia, porque a gente meio que acabava batendo um papo, às vezes, nós dois no grupo, que não tinha muito a ver com o pessoal, então eu sempre, quando tinha alguma ideia, alguma coisa assim, eu chamava o Marcos, e a gente ficava batendo papo. Então, tudo que era ideia que eu tinha, eu ia para o Marcos e ele ficava topando as minhas maluquices. Então, foi assim que surgiu a nossa amizade.
1: E o podcast também. Não, gente... o podcast,
0: mas outros três projetos que não foram para frente. Mas o projeto
1: é. do podcast, graças a Deus, deu certo. É, é isso. A gente, eu e a Renata, a gente começou a conversar muito, assim... É... No, no privado, né? Porque a gente ficava conversando no grupo e às vezes a gente lotava lá as notificações das pessoas que estavam no grupo e só a gente conversava. Então, a gente começou a conversar mais no privado e a, a formular várias ideias, assim. a, a, a... Ah, Na verdade, começou a nascer muitas ideias, assim, com os nossos papos e igual a Renata disse vários projetos que a gente deixou ali engavetado que a gente estava super animado para fazer aí na outra semana a gente já via que não ia dar certo ou acabava deixando mais para frente enfim e o podcast surgiu em um desses projetos que a gente decidiu gravar mesmo porque a gente não queria deixar ele só, assim, na gaveta. Mas quase foi para gaveta, né, amiga? Porque não, mas falou... eu acho que é
0: porque a gente fica muito preocupado em fazer tudo muito certinho. É, é, vamos estudar. Então, é igual quando a gente convida com a, alguém. É, eu faço... Eu gosto de fazer toda uma pesquisa da pessoa. A gente não chega, assim, é, sem saber nada e tal. É, a gente sempre faz uma pesquisa antes. Então os projetos é a mesma coisa. É, é, eu vou dar aula de bordado agora. Não é só chegar e dar aula de bordado. Tem todo que, que pesquisar como é que vai ser isso, fazer um plano de aula e tudo mais. Então, com os projetos é a mesma coisa. E o podcast eu achava, eu achava uma coisa muito mais complicada do que realmente é. Então eu, achava, eu ficava mandando milhares de vídeos para o Marcos, vídeos técnicos que eu, eu sou meio avessa tecnologia. Não avessa, mas é porque eu acho que eu sou meio velha para <risos> o avanço tecnológico. Então, eu ficava mandando milhares de vídeos. Eu falava assim, Marcos, estuda aí esse negócio de edição, como é que grava e tal, não sei o quê, para a gente ver se a gente faz isso. Então, eu acho que demorou mais por conta disso, da gente querer fazer as coisas muito mais certas. Então, eu acho que pode ter quase ido para a gaveta por conta dessa questão burocrática que a gente achou que ia ser muito mais difícil. Mas até é. que não foi, né? Até que, até que deu certo tal. e tal. É que assim, a gente, tá...
1: a, gente, a, a gente tem uma coisa muito parecida que é pensar demais, assim, muito grande às vezes. E aí a gente queria um podcast, já que tivesse uma uma música oficial e já tivesse uma capa, tipo, uma identidade visual que fosse oficial também, então eram vários detalhes que a gente pensava que acabou adiando um pouco, assim, né, a gente começar a gravar, até que um dia a gente pegou e falou, não, vamos, vamos fazer o piloto, vamos gravar aqui, vamos entender como que funciona isso, e aí a gente gravou e... e até agora a gente
0: ainda está sem a identidade <risos> pessoal Sem a musiquinha sem a Mas que o importante a é que Isso não, não Isso não deixou a gente é, Não parou os nossos planos isso. Mas a gente ainda tem essa, essa vontade De deixar tudo muito mais bonitinho Do que é, colocar uma musiquinha Mas eu acho que o importante é a gente estar tá aqui essa conversa, esse papo está dando certo E que vocês estejam gostando eu Acho que isso é que importa
1: é verdade. A gente sempre fala disso aqui, do feedback, né, da, das pessoas que estão ouvindo, e, e realmente é isso. A gente viu que na, no, no primeiro episódio que a gente lançou, já no, no, no piloto, né, amiga? A gente lançou, e aí o povo já ficou assim, animado, querendo escutar mais e tal. E aí eu falei, ai, vamos ter que gravar. <risos> vamos ter que gravar, porque a gente vai ter que fazer isso, assim, gravando e editando com as ferramentas que a gente tem. Depois a gente vai trabalhando em cima disso, né, conforme for crescendo. E aí foi graças ao feedback dos ouvintes aí que a gente chegou até aqui. Parece que tem Nossa, muitos anos, né? Não, e chegou até aqui
0: essa 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 magnitude que tem esse podcast, né? A gente já com tantos convidados, já estamos com quantos convidados? 20 convidados que a gente já <risos>
1: Parece, não, né? Parece meio... que
0: tem uma vida já. Parece, de, que tem, parece que
1: já tem duas temporadas, mas não, mas mas eu, eu achava assim que ia meio que flopar no começo, você não achava? Você, você botava, tipo, muita fé? Sabe por quê? A gente fez todo esse projeto em um período que eu não, não sabia o que ia acontecer ali comigo, que teve toda a mudança, né, de, de da saída da casa dos meus pais e tal. E acabou meio que atrapalhando um pouco,
0: né? Ah, mas a gente... Eu acho que mesmo que não tivesse nenhum ouvinte, apenas o meu marido ouvindo no carro quando ele volta do trabalho, porque é assim que ele escuta, eu acho que eu ia continuar querendo gravar, porque eu acho o, o papo gostoso, sabe? Então, Sim. seria pelo menos uma, um jeito de, de bater papo mesmo com... Porque os convidados a gente curte, né? Não são pessoas aleatórias. São uhum. pessoas que a gente gosta, que a gente quer bater papo mesmo, independente se alguém vai estar ouvindo ou não. Claro que a gente quer muito que as pessoas escutem. Mas é isso. É muito pela gente a, além de, de todo mundo. Eu acho que a, a princípio é muito que a gente quer fazer. A gente quer bater papo, a gente quer saber da pessoa. A gente quer... É, todas as perguntas são feitas muito pela nossa curiosidade mais do que para fazer <risos> o, o, o negócio interessante, né?
1: É verdade. Ah, amiga, é isso. Assim, eu, na verdade, não tô por aqui por isso. Eu tô só esperando o meu contrato com o Spotify mesmo. Mas a gente só quer que isso vem...
0: gere lucro, né? A gente, na verdade, a gente não quer entretenimento, a gente quer lucro.
1: Mentira. A gente tá aqui pelo dinheiro. É mentira, gente, pelo amor de Deus. <risos> Bom, e puxando o gancho dessa, dessa pergunta aí. Eu vou perguntar, eu vou, vou fazer a pergunta aqui a katianehark.atelier. Uh, Se eu estiver falando o nome errado, por favor, me desculpe, tá? Porque eu acho eu que você
0: deveria ter treinado antes, <risos> para não chegar na gravação assim, eu
1: só acho. Então, aí ela perguntou assim, uh, qual a parte mais legal de fazer o podcast e como vocês escolhem os convidados?
0: Ah, escolher os convidados, antes de começar a gravar, a gente fez uma lista de pessoas assim, que a gente queria muito é, que tivesse no programa, e já colocando alguns, alguns assuntos, assim, já linkando uma pessoa com o assunto. Então a gente fez uma lista prévia aí, claro que alguns ainda estão nessa lista, porque por conta de agenda e tal, mas eu acho que é isso, a gente, às vezes o Marcos convida alguém que... Ele admira muito, às vezes eu não tenho nem tanto contato ainda, não, ainda nem, nem tenho tanto conhecimento, e vice-versa também, às vezes uhum. eu quero convidar alguém que eu, eu gosto muito e o Marcos ainda também não, não conhece tanto, e acaba curtindo, então é isso, é muito. É muito do que a gente. Não é o que vocês querem, é o que a gente quer.
1: A verdade é isso. A <risos> é, gente não assim. vê
0: por seguidores, a gente não vê é. nada. A gente vê muito... São pessoas que a gente admira mesmo.
1: Sim. A, a gente está sempre falando, assim, disso aqui, dessa, dessa rede de apoio, né? Que a gente construiu lá no Instagram e no virtual mesmo, assim, por conta do bordado. E aí, dentro dessa rede de apoio, a gente sempre é, tem aqueles perfis, aquelas pessoas que a gente admira, às vezes nunca conversou, mas admira, ou já conversou alguma vez e, e consu com, é, acaba consumindo o conteúdo que essa pessoa faz lá no Instagram. E aí quando a gente fez essa lista, né, que a Renata falou de convidados prévios aí e de assuntos até que a gente queria falar primeiro na verdade a gente colocou os assuntos e aí depois a gente foi linkando aos convidados que a gente achava que tinha mais assim a cara né da do...
0: não deixa eu falar uma coisa é não é engraçado que a gente a gente chegou até que tem aquelas pessoas grandes no nosso nicho que a gente, logicamente, vai querer que, que algum dia participe. Só que a gente nem colocou, porque a gente assim, ah, essa pessoa não vai estar tá nem olhando para a gente. E engraçado que uma delas, eu até não vou mencionar, claro, mas uma delas até cheguei e falei assim: Ai, é, é, quero ver como dia é que você vai participar do podcast. É, ah, é só me chamar. Eu, gente, é fácil assim, se <risos> eu desce Então é muito legal, porque às vezes a gente acha que a pessoa não está nem aí, não sabe nem da nossa existência, e o pessoal está ouvindo. Então, eu acho que isso está sendo o máximo, assim, está é, sendo um reconhecimento bem legal. Então... É,
1: a mesma coisa aconteceu lá na live do clube. Marisa né?
0: Monte, muito obrigada por estar ouvindo esse podcast. <risos>
1: Obrigado, Anitta. <risos> amiga, mas assim, a mesma coisa aconteceu na live da, das meninas do clube, né? Para quem não sabe, assim. Ah, pra desculpa, quem não vê.
0: né? Desculpa que fomos convidados. <risos> <risos> Primeiro elas perguntaram se a gente podia participar, a gente falou que não sabia pela nossa agenda e tal. Né?
1: <risos> o que aconteceu foi isso assim, as meninas elas estavam promovendo lives por conta do em comemoração ao, ao Dia Mundial do Bordado, né? E aí é, acho que no último dia, no dia 30 mesmo que era que é o dia oficial do Dia Mundial do Bordado. <risos> As, as meninas do clube fizeram uma live e aí elas estavam chamando pessoas ali para poder conversar e conhecer e aí chamaram é, me chamaram me chamaram não né eu me chamei lá no, no ah, cara perturbando lá me chamaram chama, ah mãe, eu, mãe. eu não queria muito igual a da suja me leva
0: para na suja me leva
1: eu fiquei lá comentando loucamente como eu sempre faço em todas as lives e aí elas me chamaram Assim, para participar dessa live, né? É, pediram lá para eu aceitar. E aí eu entrei na live conversando e tal. E aí a Vanessa do Clube falou: Ah, mas você não, não é do podcast Papo de Bordado? Eu fiquei tipo: Ai, tá meu vendo, Deus. gente? A gente é famoso. Desculpa. <risos> eu fiquei muito assim, chocado, porque realmente a gente não, não pensou assim na proporção de de ouvintes e nem quem a gente ia atingir, a gente queria atingir ali o nosso nicho, né, que são bordadeiros ali do Instagram, que a gente sempre conhece, e a gente tá ali sempre comentando e divulgando trabalho, e aí seria pra isso, né, amiga, eu acho que a minha intenção era essa, quando eu comecei o podcast, na verdade, intenção não, o que eu tinha na minha cabeça era isso, assim, acho que a gente vai atingir essas pessoas que estão aqui, consumindo, por exemplo, o meu story, e aí quando eu postar que eu que eu lancei episódio do podcast e tal, elas vão escutar, né? Ah, não, é assim, é né?
0: você, né? Os meus seguidores, eu não tenho tantos seguidores assim. E eu acho que meus seguidores. Não, amiga, seguidores mas am... é,
1: praticamente a gente, a gente segue as mesmas pessoas, assim. a nosso, nosso nicho é muito. nosso ciclo de amizade é muito parecido, né?
0: É. E Mas qual era a outra pergunta? Não era só isso dos convidados? Era a não, parte. Ah, ela mais gosta, é isso? qual é a parte
1: mais legal huh? de fazer podcast?
0: Ah, eu acho que é, é o próprio papo mesmo, eu acho que é porque às vezes, assim, a gente convida alguém, tem um assunto só que a gente nunca tem ideia pra onde esse papo vai, tanto que eu acho que vocês já devem ter ouvido alguns episódios que tem um tema lá e que na, 90% do papo não foi nada sobre o tema que a gente falou Sim. porque às vezes a gente vai e engrena num, num assunto e acaba, e acaba indo para outro lado isso é muito gostoso, sabe, a gente a gente achar que, que vai ser... Às vezes a gente acha que vai ficar girando em torno daquele, daquele assuntinho. E rende tanto que a gente acaba falando sobre dez assuntos, assim. E eu acho que é muito orgânico. Então, eu acho que é o que eu mais gosto mesmo é o papo. É né? ficar batendo papo. Porque é o que eu gosto de fazer, né, gente? Eu gosto de falar. É isso que eu faço.
1: <risos> eu também, assim. Eu sinto... Que a gente está muito carente de, de conversa e de conhecer Cara, Exatamente, pessoas novas, isso. Né? Somos
0: carentes. Eu sou carente, <risos> sou muito carente,
1: gente. Sim, e aí eu acho que a parte mais legal é essa, assim: você, a gente conhecer a história de outras pessoas e, e, e visões também. assim. Eu acho que é muito legal quando a gente coloca um assunto e aí a gente escuta outras visões, assim, que às vezes é diferente da nossa. E, e, e agrega de alguma forma Então eu gosto bastante, acho que a parte mais legal de fazer o podcast é isso assim De você conhecer as pessoas que a gente convida aqui Porque às vezes a gente conhece só uma, uma parte que tá sendo mostrada ali no Instagram E não conhece a fundo, né? Então isso é bem legal
0: Ai, que lindo lá, Já sempre
1: <risos> Eu sempre fazendo a psicóloga aqui, né?
0: Ai, lindo. Pode, vai vai para outra. Vai pra tá. outra eu tô adorando as perguntas. Eu tô me sentindo na própria mesa do, da Marília Gabriel.
1: Sim, eu sou a Gabi. <risos> qual é o seu maior medo? Cair da moto e se ralar. <risos> Tem Ai, essa pergunta? Qual Rila. é o maior medo? Não. É, não. Bom... Eu vou perguntar agora, vou fazer uma pergunta agora que abordar tatua tá a Pamela, que inclusive Uau, já participou. Uau, gente, essa é só pessoas bacanas perguntando. Sim, ela é, fez uma pergunta, mas antes ela fez um elogio, então ela falou nada Ai, é? de...
0: Ai, <risos> gente, obrigada, Pamela, você que vai me elogiar porque... Ai,
1: ela falou vai. assim, só elogios, o melhor é o Marcos. Ah, tá,
0: eu morro,
1: <risos> nunca que ela falaria isso. Vai, vai. Ela falou, só elogios, o melhor podcast do mundo. Hum. Ah, e a Pamela, ela já fez um episódio aqui com a gente E foi o episódio 7, né amiga? o episódio 6 Mas tá aí na não, não sei quando é que
0: meu filho, qual ano que meu filho nasceu Você tá querendo saber <risos> o, o, o número <risos> do episódio. Você tá brincando
1: Então tá, a pergunta que ela fez foi assim É uma pergunta bem é, inspiradora, amiga Presta atenção como é saber que estão criando um arquivo lendo histórias de bordadeiras para o futuro? Não, um arquivo lindo de histórias de bordadeiras para o futuro.
0: Ai, que legal! O que você Ai, acha? Poxa, é bacana, né? Eu nunca tinha pensado na importância do que a gente está fazendo, né? Mas é muito legal, porque mesmo que alguns anos a gente pare de bordar, ou a gente é, é, encontre um, um, um outro uma outra, sei lá, um outro ofício, enfim, é, isso é um registro do que a gente está fazendo agora, do nosso pensamento atual, é, é, o ser humano é um ser pensante, a gente está sempre em, em evolução, então eu acho que daqui a uns anos, quando eu ouvi esse podcast, falando assim, gente, como a Renata era idiota, né, e olha que ela nem tão novinha era. Então, pode ser, mas eu acho isso muito legal, muito legal, porque realmente é um arquivo né, do, da nossa vida, da vida da, das pessoas que estão sendo entrevistadas, né? De como. Ai, lindo, gente. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Não é legal, é
1: quando eu escrevi essa Ai, pergunta, eu também fiquei bacana. pensando assim.
0: Porque a Pamela mesmo vai ouvir esse episódio daqui a uns anos falando sobre a
1: gravidez dela. Olha que legal. É, e a Yara tava na barriga quando ela gravou.
0: É, exatamente. <risos> Ai, adorei, Pâmela. Obrigada pela pergunta.
1: Eu também acho assim, que é, é muito legal. Eu, eu nunca parei mesmo assim, para analisar esse projeto a longo prazo, o que, que ele vai ser. Mas realmente é um arquivo né, de histórias que, que, que vai ficar aí. É, só o Spotify não derrubar a gente
0: ai, por favor, Spotify gosto tanto de você
1: mas ele vai ficar aí e aí é legal, assim, para essa galera que, que vai chegar ainda na comunidade, porque eu não sinto que essa comunidade ela vai acabar tão cedo, sabe a, a gente tá aí voltando né, as nossas rotinas de trabalho e tal, a gente sabe do boom que, as, que, que, que o Bordado teve Durante a, a quarentena, né, porque a galera começou, muita gente começou a abordar na quarentena.
0: Ah, eu ia, eu vou, eu vou falar uma coisa que eu, a gente, não sei se a gente vai ter os quadros, né, nesse programa.
1: A gente vai ter, porque eu tenho um monte de coisa pra falar.
0: Ah, então eu vou deixar para os quadros, porque eu tinha uma coisa aqui para desabafar, pegando o gancho aí que você tá falando, mas eu não vou falar não, então vou deixar pro, pro nosso quadro. Eu acho
1: que é o mesmo que eu quero fa falar, amiga, eu senti a vibe daqui. <risos> tá então a gente fala do final do programa. Beleza. Mas é isso, assim, ó. Terminando, só concluindo a pergunta da Pan, eu, eu, eu acho muito legal, assim, é uma comunidade que não vai acabar tão cedo e eu sei que vai vir muita bordadeira nova aí e, e elas vão ter esse arquivo aí de histórias, de memórias, de opiniões, e é muito legal. Então, eu analisando dessa forma, assim, olhando esse projeto dessa forma, eu me sinto muito realizado de estar fazendo parte disso.
0: Ai, que legal, verdade.
1: E agora eu quero perguntar sobre... Você não. De bordado, é, eu não, a pessoa que fez aqui <risos> a pergunta. É, o nome da pergunta, o nome da pessoa é... Ai, gente, vocês têm um nome muito 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 difícil. Eu acho que é Insta Lemonark. Se não for isso, é, me perdoa. Ela perguntou o seguinte. Como não perder o ânimo quando se está no começo e você não vende nada?
0: Ah, não sei. Você sabe? <risos> porque a gente não tem sei. essa vontade de jogar o, tudo pro alto a todo momento. Eu, por exemplo, já tô aqui, já faz um tempinho e sempre tem isso. É, não é. só porque não vende mas porque você desanima por, por alguma, alguma coisa, uma satisfação, ou porque aquilo estava dando uma satisfação imensa e depois de um tempo você começa a se irritar é, com inúmeros fatores. Eu acho que, assim, se você está gostando muito do que você faz, eu acho que é, é você sempre dar chance para você e para o que você está fazendo. Então, é, eu acho que a gente se deu muita chance no início, eu acho que todo mundo se dá muita chance, porque no início você tem que investir é, você ganha muito pouco, porque você não é conhecido, você acaba baixando o seu valor para poder vender seu teu portfólio. Então, eu acho que isso é muito desanimador real, mas, ao mesmo tempo, você tem que é, olhar o seu trabalho e tirar ânimo disso daí, tirar ânimo dessa arte, falar assim, cara, que maneira que eu estou fazendo, olha o que eu criei, olha só. Então, tira daí. Sim. Porque vontade de jogar tudo pro ato A gente vai ter a todo momento
1: É, é aquele ditado, né Trabalhe com o que você ama e não ame mais nada uh, Legal, eu <risos> <risos> nunca tinha disso. <sabido> isso <risos> aí assim, Quando a gente Não é esse o ditado, né Mas assim <risos> Quando Ai, cara, a gente peço. trabalha
0: Chega com <risos> o ditado Chega com o ditado errado <risos>
1: Mas é isso, assim, ó. Ah, é, as, eu... as
0: bordadeiras grandes que. As bordadeiras com 100 mil seguidores que toparam é, fazer o nosso podcast depois desse programa aqui. Não,
1: gente, desistir. pelo amor de Deus, isso aqui não é um, é um spin-off, sabe? Não é assim, uma coisa muito preparada, não, tá bom? A gente leva isso a sério. <risos> <risos> Então, mas o que eu queria dizer é isso, assim, ó, eu senti muito a transição do, do bordado que era um hobby para um bordado que virou trabalho. E aí, a partir desse momento, eu percebi que eu estava me cobrando muito e deixando, é, acabando perdendo mesmo, assim, esse valor de hobby que, que você não, não se cobra tanto, né? Você faz ali quando você tá afim, quando você não tá afim, você deixa de fazer. E, e eu acho que, assim... Eu, eu super concordo com o que a Renata disse, que é você olhar para o que você está fazendo e buscar ânimo dali. Você olhar para o bordado que você fez e, e perceber que você criou aquilo do zero, que os pontos que você fez você não sabia e aí agora você sabe fazer. Então, é buscar daí esse ânimo, porque vontade de desistir a gente tem o tempo todo. É bem complicado, assim, trabalhar com, com internet, por exemplo, quando a gente só vende online. É complicado quando a gente tem muita ideia, assim, que a gente quer é, botar em prática e não consegue. Então, eu acho que é, sei lá, dar uma respirada. Eu fazia isso muito no início, assim, eu, eu respirava bastante quando eu estava muito aflito. E perdendo o ânimo já, eu deixava o bordado um pouco ali de lado, ia fazer outras coisas, ia desenhar ou não ia fazer nada. E depois eu retomava ali com o bordado que, que não tava indo para frente e conseguia finalizar, então...
0: Ah, e é uma coisa que a gente já falou no episódio também, criar uma rede de apoio. A gente tinha uma rede de apoio de amigos é, que, bo que bordam também. Então, quando a gente estava com vontade de desistir, jogar tudo para o alto, é eles que davam ânimo. É? Falar assim, não, para, é assim mesmo, não Sim. faça isso. E chegava com umas ideias e acabava dando aquele quentinho no coração. Acho que é, é isso. É verdade.
1: Bom, puxando o gancho de... Sim. Desvalorização? <risos> A Borda Lele quer saber. Por quanto você vendeu o seu primeiro bordado?
0: Deixa eu lembrar do meu primeiro bordado. É porque eu tenho tanta coisa de presente. Então, foi eu de acho que o primeiro. É, eu não. Não. <risos> Ela tá querendo saber quando vendeu, né? Sim. Eu vendi, eu acho que 70 reais. 70 reais. 70 ou 90. Foi bem, foi bem baratinho.
1: Foi bem baratinho. Miga, foi
0: trabalho pra caramba e foi no bastidor de 20 centímetros.
1: Eu vendi o meu primeiro bolhado a 40 reais.
0: Nunca! Eu acho que.
1: <risos> vendi a nunca... 40 reais. Não, e nunca... assim. Não, mas eu, isso eu tô
0: falando o primeiro. Eu acho que depois eu até baixei o valor. Eu acho que eu vendi um para um amigo por 60, que eu falei assim, cara, é só para eu não perder dinheiro, mas eu fiz um cálculo ali de valor de custo, porque eu, eu não estava comprando coisa em quantidade, então quando você não compra em quantidade e acaba é, economizando ali naquele, naquela unidade do, né, do bastidor, por exemplo, uhum. Então, você acaba tendo peças que você pagou muito caro. Aqui no, no armarinho aqui da esquina, que você acaba comprando aquela linha que, normalmente, em outro lugar você compra por 3 reais. Aqui você vai comprar por 4,50. Porque você tá num lugar que não é realmente barato. Sim. Então, eu lembro que eu, o meu valor de custo já não foi tão baixo, assim,
1: sabe? Uhum. Então... É, o meu primeiro bordado eu fiz, assim, foi para uma amiga. O primeiro bordado que eu vendi. E aí eu cobrei 40 reais. Porque eu não tinha noção nenhuma de cobrar. E eu ainda usei tipo... Usei aquarela. Mas na época eu não tinha aquarela. Então eu usei lápis aquarelável. Da Faber Castel. E eu usei linha metalizada. Sabe? Uns babados. Que se eu fosse cobrar hoje. Óbvio que não ia ser 40 reais. Mas o meu primeiro bordado foi 40 reais. Gente. E eu fiquei assim. Nossa. Que, ó, depois que eu aprendi a precificar os bordados, eu fiquei morrendo de ódio, assim. Falei, ai, gente, eu não acredito que eu fiz isso. Mas, enfim, né? Acho que o importante é reconhecer e mudar. Porque não, é tudo aprendizado, não
0: paga, gente. Não, não, não paga...
1: 40 reais não paga nada. Não, nem não paga trabalho.
0: nem a água pirrou pir pir é, pir que eu tô bebendo.
1: Nossa, que chique.
0: É tão chique quando você nem falou o nome da água que não tá aqui, real é né? a única coisa que tá aqui do meu lado é o Brownie do Luiz é uma caixa do Brownie do Luiz que eu já acabei, por sinal, já, já tá vazia
1: agora eu quero fazer uma pergunta a Bordadolândia fez um milhão de perguntas, né
0: <risos> isso que a é amiga com medo da nossa caixinha fica vazia ela Sim. mandou vários, obrigada, Emily
1: muito obrigada, Emily ah, e acho que a gente pode, peraí, tem uma pergunta aqui da Shai Bordado, que ela perguntou, o que fazer quando você abre caixa de perguntas e ninguém interage? Isso, amiga, vai lá, fala, conversa com a sua melhor amiga ali do Bordado, fala assim, amiga, vai lá e pergunta 10 mil coisas pra mim. E aí você fica com um monte de perguntas lá e você responde e ninguém vai saber quem foi que perguntou aqui. Ai, gente,
0: eu nem abro mais, sabia? Porque é tão decepcionante.
1: Sabe é o que eu fazia? Triste. Eu fazia no, no começo, quando eu queria me achar que eu tinha várias perguntas, eu ia no meu perfil pessoal e perguntava um monte de coisa pra mim lá no perfil de bordado.
0: Mas sabe o que é chato? Porque eu não tenho nem criatividade pra perguntar coisa pra mim. Eu queria poder receber algumas perguntas interessantes, como agora o podcast está recebendo, sabe? Poder responder uhum. umas paradas legais. Então, não tenho o que fazer, eu te respondo. Olha, quando você não recebe pergunta nenhuma, não tenho o que fazer, querida. É, é ficar triste mesmo, você tá no meio e chorar, <risos> porque é o que eu faço. Eu <risos> sento é, já. Até hoje eu faço isso, até hoje eu sinto no meio e choro. Porque uhum. o que. Eu já cansei, eu não abro mais que a gente pergunta, a gente não funciona comigo, tá? As pessoas não perguntam. Eu lembro que uma vez, uma pessoa só me perguntou e era uma, uma pergunta que eu não queria responder. Aí eu fingi que <risos> não respondia. Não respondia
1: e ficou pensando. Fingiu responder. que não. Viu, mas deixa eu falar uma coisa. Pelo menos eu acho que isso acontece... Eu não sei se é regra, tá? Mas isso acontece comigo, assim. Ou acontecia agora, nem tanto. Quando eu abri a caixinha de perguntas e começava a responder, aí a galera ia lá e perguntava. Tipo assim, acho que o povo ia vendo os stories que eu estava respondendo, aí o povo ia lá, voltava na caixinha e perguntava. Então, se você abriu a caixinha e viu que não teve pergunta, faz isso. Pede para alguém entrar lá no seu perfil e perguntar. Não tem problema nenhum, gente. Eu acho que todo mundo já fez isso. Pede para a pessoa ser criativa e perguntar um monte de coisa. Ou vai você mesmo no seu perfil pessoal e, e fala assim, ah, hoje eu já quero falar... De precificação Tem alguma coisa boa Ah, eu já
0: vi gente fazendo isso é, Fazendo perguntas de coisas que você quer responder né? Sim,
1: exatamente é. aí, aí eu, eu falo muito sobre aquarela Eu acho que minha aquarela é excelente Então eu vou lá e faço perguntas sobre aquarela E começo a responder sobre aquarela
0: Ah, eu só não faço Sempre isso assim. Não, é, é assim eu tenho, eu tenho preguiça de ficar respondendo a todo momento eu Também não tenho nem tempo então, eu tenho que parar em algum momento do dia para poder responder todas as perguntas. Então, eu não tem como ficar indo a todo momento assim, ah, volta, para poder engajar, né, para o pessoal começar a perguntar. Uhum. Então, para mim, isso não funciona muito. Mas é isso, é. gente. Mas Se liga aí, no então, Marcos, pode... é as regras... Então, é, Mas liga... você não pode
1: chorar, né? Porque não. Aí você não tem é, paciência para
0: isso. Pra... É, olha só, é... É... segue o que o Marcos está falando, não <risos> segue, não. Vai ver a diferença lá de seguidores.
1: Não, nada a ver. É assim. Tá, agora uh, eu vou ler a bíblia que a Bordadolândia mandou de perguntas, tá vendo, <risos> gente? É isso, a Bordadolândia foi lá e já fez um monte de perguntas já, para evitar que a nossa caixinha não ficasse vazia. Aí eu quero começar com a... Você acha que o bordado é um hobby caro?
0: Não, porque para você bordar, basta você ter qualquer linha, qualquer agulha e qualquer tipo de pano.
1: Sim. Eu acho que existe recortes aí, né? E é bom falar porque é, tem toda. Quando a gente começa a abordar, eu acho que isso é com qualquer hobby. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente começa a consumir muito esse tipo de conteúdo e aí a gente começa a ver muita coisa. Tipo, ah, é a linha, uma linha maravilhosa, uma tesoura maravilhosa, um tecido muito bom, um suporte de bastidor, bastidores. É,
0: mas não é um hobby caro, é Sim. porque como qualquer outra coisa tem aquela coisa de qualidade, então é. É, você precisa do suporte de bastidor? Não, você precisa de uma mesa de luz? Não, tudo é adaptável, Sim. eu falo que como eu tô com um projeto social e eu tô recebendo muita coisa de, de bordadeiras, então é, fazendo uma pausa, muito obrigada queridos que estão ajudando, então, o pessoal falou assim, ah, mas eu posso mandar? Gente, pode mandar qualquer coisa, porque tudo vai ser útil para alguém. Então, ah, é, qual é a agulha que você precisa para você aprender a bordar? Você não precisa de nada. Até mesmo do bastidor. Como antigamente, muita gente não, não, nunca bordou com bastidor. O pessoal bordava esticando o tecido na mão. né? Então, então para quem quer bordar, para quem é, quer começar, e não tem condições nenhuma, você só precisa mesmo da,
1: do, da vontade. Da vontade de aprender. É, exatamente. Isso aí
0: depois, claro, né? Que você tenha um tecido bacana, isso sempre ajuda. Se você tiver uma agulha que você sabe que vai ser muito melhor para aquele, aquele ponto ficar legal, claro que vai ser muito melhor. Mas você não precisa nem do tecido da círculo, nem do da linha, da, da linha da DMC, e nem do. Para começar. Ah, e outra, aproveitando aqui que eu tô pistola, <risos> é... <risos> que o pessoal fica reclamando, fica falando. A ah, linha da Círculo que não é de boa qualidade. Ah, não sei o que Gente, tem cores lindas na linha, nas linhas da China. Sim. Tá bom? Que não tem marca, tá lá, ó. Não sei se não sabe nem a composição da linha. Então, para quem reclama, para quem fica falando mal de marca, é, compre a marca que você gosta, que você pode financeiramente, que você pode comprar e deixe o um amiguinho que quer comprar aquela linha da China em paz, entendeu? Não fica falando aí que ah não sei o quê, porque parece que você está querendo esbanjar aí que você pode, e, e, enfim e tudo é uma questão de gosto, tem gente que não gosta da linha da China tem gente que não gosta da linha da circo. Tem gente que, que é isso. E tem outras pessoas que acham que é tudo a mesma porcaria. Então, <risos> para de achar a sua opinião. Se ninguém está perguntando, não fala. Entendeu? Então, é, é isso. Só um desabafo. E, é, isso... ah, é isso. E, e já que eu falei da linha da China, só tomem cuidado com as linhas que você não sabe a composição, porque se você passar o ferrinho e passar o secador, pode ser que queime, tá? Porque pode ter um, uma composição ali na linha que não vai se dar bem com o, a, a temperatura alta. Igual as linhas que a gente tem de que são metalizadas. Uhum. Não, não são 100% algodão, então você não pode passar o ferrinho. Pronto, já dei minha dica.
1: Exato. É, eu acho que é isso, tudo é testes. Eu é, recentemente comecei um, um curso de, de ponto russo e tal, e aí a, a Raíssa, que é a professora, ela fala isso assim no curso, que tudo é teste, não existe agulha certa, não existe lã certa, e eu acho que isso é aplicável para o bordado também, não existe agulha certa, não existe é, é, linha certa, não existe tecido certo. Eu acho que existem tecidos para determinadas é, técnicas que você quer fazer, existem linhas para determinadas texturas que você quer fazer, mas não, não quer dizer que você tem que comprar da marca tal, ou enfim, comprar da mais cara, porque vai ter mais qualidade, etc, sabe? Não adianta nada você ter aí na, na sua caixa de linhas, todas as linhas da DMC e vender seu bordado a 50 reais
0: não, eu, eu lembro quem foi quem foi das meninas do, do clube que falou sobre é, esses cursos que, que chegam e falam, ah, essa é a maneira certa de você fazer tal, tal coisa esse Sim. é o material certo não, gente, tem, tem, tem bordadeira famosa aí que faz trabalhos lindíssimos, que usa a agulha de bordado que é aquela agulha que não tem a ponta tão fininha, que não, que não fura né, o dedo né uhum. se, se pega não fura e é isso, se você gosta de... Eu aprendi mesmo a bordar com a linha de... Com a agulha de bordado. Então, faz muito do que, você, do que você gosta. Não tem certo e errado. O bordado é livre, por isso. para ser livre.
1: Então, seja uhum. livre. Sim. E se você se, se sentir mal com essas pessoas aí que falam que é só aquela tal marca que tem que usar ou é só o tecido que você tem que usar e etc para de seguir essa pessoa, porque ou ela tá sendo contratada para falar isso, né, ou
0: ai, tem um pessoalzinho, até fã clube tem, né, gente Sim. eu fico boba, enfim é isso, deixa, melhor a gente mudar de assunto vai pra outra pergunta, <risos> senão eu tá. falando demais
1: aí, a Emily falou assim quando vão chamar a Emily de novo
0: <risos> Mentira, cara Então, gente A gente fez até um Pilotinho de um programa que está muito divertido Que a gente não sabe quando vai lançar Porque a gente falou tanta, tanta, tanta besteira, gente é, Eu, Emily e Marcos Que, Sim. olha, eu acho que ele não vai ser lançado Ficou só de experimento Mas eu me diverti tanto fazer Que eu acho até um pecado se esse material ficar guardado mas é isso. É... Quando a gente vai chamar a Emily, a Emily é a nossa sócia aqui, então a, a qualquer momento. Emily, te respondendo, a qualquer momento a Emily pode aparecer novamente por aí, <risos> tá bom? Então fique ligado.
1: É isso. Aí ela perguntou se bordar bebendo dá certo.
0: <risos> é a prova que dá, né? É... Claro. Então a prova que dá é até o programa que a gente fez, que a gente bebeu um cadinho... E,
1: e eu tava com meu bordadinho na mão, nossa, eu comi, bebi, bordei, deu Eu não sei certo. quantas mãos você tem, viu? Porque a gente, o nosso piloto, um piloto que a gente fez aí desse projeto que a Renata tá falando, a gente queria fazer uma coisa meio, uh, um, como se a gente levasse o papo de bordado pra uma mesa de bar. E aí a gente chamou a Emily e a gente começou a conversar e beber. E a Renata tava bebendo, comendo e bordando, não sei como. E colocando música também, porque ela tava <risos> colocando música.
0: Isso aí é maternidade, faz a gente ser polivalente.
1: Mas é isso, gente. A, gente. a gente bebeu tanto que aí a gente começou que a gente falar falou. tanta coisa que eu falei assim. Ah, ficou proibido
0: para menores, ficou proibido para
1: Ficou proibido para menores e para maiores também, ficou super proibido. Aí eu falei que eu não.
0: A gente acha que a gente vai ser processado. Melhor, melhor, não. melhor não. Mas a gente vai fazer outros. Dinheiro. É, a gente estão preparando vocês, vão ter outros episódios desse, igual a gente fez, para a gente conseguir. É, fazer um, que eu acho que a gente vai ter tanto corte de tanta coisa que a gente fez, porque a gente não sabe o que está falando mais, né? Com a nossa alma lá no céu, que a gente vai fazer outros e para a gente, pelo menos, salvar um, né? É.
1: Tem que tirar tudo, ficar só um episódio só de abertura, só.
0: E aí, acabou as perguntas <risos> da Emily, a Emily... Tem mais da... uma. Mais uma.
1: <risos> ela perguntou assim, ela perguntou sobre mim, mas acho que você pode falar também sobre você. Hum. Ela perguntou, como é o Marcos no privado? Como é o Marcos no privado? Ele é assim, bonzinho mesmo? A Emily, eu não sei porquê, mas ela desconfia de uma pessoa super boa, que sou eu. <risos> Mas eu acho que a Renata pode falar um pouco dela. Mas, Renata, como você é no privado, assim, fora da Renata da Acordei Bordando? Quem é você?
0: Não sei, porque eu só tô aqui nessa, nessa vida de bordadeira, eu sou isso daqui.
1: <risos> eu sou isso aqui mesmo. Gente, sou essa
0: pessoa que só fala besteira, sou essa pessoa que às vezes tá estressada, quer jogar tudo pro alto, quer morrer, não quer mais bordar. Que toma remédio por ansiedade, como todo mundo aí, a maioria das pessoas estão nessa, nessa quarentena. E é isso, no privado. Eu acho que a gente não tem como fugir muito do que a gente do que a gente mostra, né? Eu acho que você também mostra muita coisa também no, no Instagram. Eu acho que. Eu acho que você deve ser muito. Bom, você deve ser, né? Como se a gente se conhecesse. Mas eu acho que. Ai, que pergunta capciosa. Não é?
1: Eu não, sei. <risos> eu não sei. Quem, que sou, Emily eu? Queria com Quem isso. sou
0: eu? Quem sou eu? Onde estou?
1: <risos> Ai, Emily. Mas assim, é... eu acho que eu não fundo muito do que eu sou no particular. Mas se você for levar assim para um lado meio, não sei, um pouco mais filosófico, a gente sempre é alguém em determinada situação. A gente nunca é a mesma pessoa em todos os lugares. Eu acho que isso é, é nítido. Mas a Emily fala muito disso, que eu sou muito bonzinho e etc. Porque, sei lá, acho que eu levo muito bastidor cósmico assim como algo muito profissional. E aí, às vezes, eu fico, tipo, sendo bonzinho com as pessoas. Porque eu acho que todo mundo tem chance ali de, de, de chegar em algum lugar e tal. E fico conversando com todo mundo. A real é que eu sou uma pessoa muito conversadeira, eu gosto muito de conversar e gosto muito de escutar histórias. Então, eu quero sempre todo mundo ali muito perto e por isso que eu sou assim. <risos> Mas eu também tenho os meus momentos de fúria, assim, meus momentos de, de, de raiva. Nossa,
0: falou um momento de fúria. <risos> Tô vendo Marcos aí no ateliê jogando tudo pro jogando alto, jogando tudo pro alto, jogando quebrando, tinta, jogando coisas. aquarela na parede. <risos> Aí depois mostra a arte, falando, olha que arte. Ai, foi assim. super
1: tranquilo. <risos> não, foi
0: uma um. Desculpa. Processo
1: lindo. Mas assim, eu aprendi muito e eu falo isso sempre. E eu acho que eu sempre vou falar isso para todo mundo. Que eu aprendi muito com os processos do bordado. Assim, eu levei muito para o meu pessoal, porque antes eu era uma pessoa muito ansiosa, não que eu não seja hoje. Mas eu era muito mais assim, e eu tenho essa, esse defeito talvez de pensar demais, então eu penso muito em muita coisa ao mesmo tempo, e vivo muito dias futuros, assim, e acabo esquecendo um pouco do presente. E eu aprendi muito com os processos do bordado, assim tipo, respeitar ali o tempo que você está fazendo ponto, o tempo que você leva para finalização e tal. E aí eu levei isso para minha vida pessoal e entendi que eu também tenho que respeitar os processos que acontecem aqui dentro de mim. E talvez isso tenha... Ou eu... Te... Das duas, uma. Ou eu tenho usado isso de muleta <risos> para eu me sentir um pouco melhor. Ou eu realmente aprendi e evoluir com isso e agora eu tô, tipo, um pouco mais tranquilo do que eu era. Mas em relação a, a ser calmo, assim, tranquilo, eu acho que... Eu sou, na maioria das vezes, tem coisas que me tiram muito do sério, tem coisas que eu choro. Eu sou uma pessoa que eu não falo muito, é, não, não tenho mania de confrontar, assim, situações e tal. Então, eu, eu acabo guardando um pouco pra mim, assim, ficando irritado, chorando, etc. E sofrendo um pouco com isso. Mas eu vou melhorar, eu acho que a gente tá sempre em, em constante evolução. Exatamente. Né, amiga? Façam tá. um terapia. Façam um terapia, porque terapia não é, não é só abordado, não, que ajuda no processo, viu? terapia também. Hum. Uh, tá, aí eu tenho uma pergunta aqui da Eudijane Underline Santos. Eu acho que é assim o nome dela. Ela perguntou: Demorou para conseguirem a primeira encomenda de pessoas desconhecidas? Não. Eu também. Eu já não... Fui,
0: foi um sucesso desde o início. <risos>
1: Acordou, já tava assim, né? Acordou, bordando, já tava vendendo já pro Rio de Janeiro inteiro.
0: Não, assim, nem, nem queria bordar direito. Aí a pessoa
1: já começou tudo de
0: comédia. Minha agenda já ficou fechada. Ai, socorro. Na, ah, então, cara, porque eu. Ah, olha, olha só. Eu, falar uma coisa, eu tava brincando, mas. Eu. Esse negócio que a gente tem, tem amigos, os nossos amigos verdadeiros, eu posso contar nos dedos das mãos e tal, que eu falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada. Claro que eu tenho apenas cinco amigos que eu sei que eu posso pedir dinheiro e emprestar. Sabe, aquela coisa, sabe aquele amigo que se, se a gente matar alguém, a gente sabe que a gente pode virar para ele que vai ajudar a puxar o corpo, sabe? Claro Eu não sou.
1: Eu não sou esse seu amigo, não.
0: <risos> a gente já sabe que a gente tem aqueles amigos certos, assim, tipo, para pedir dinheiro emprestado que a pessoa não vai ter problema, que a gente não precisa nem ficar explicando muito. Claro que a gente tem... Mas eu, eu tenho muitos amigos que eu sei que eu posso contar, assim, num assim, momento é, para apoio e tudo. Eu tenho muitos amigos. Em oito, oito mudanças que eu fiz, eu já morei em várias cidades diferentes. Então, todo lugar que eu passei, eu fiz muitos amigos. Amigos de infância, assim que eu falo. Então, claro que isso deveria reverter para mim de alguma forma. Então, hoje, no bordado, eu posso falar... Ah que de 90% das minhas encomendas foram é, diretamente de amigos ou então de conhecidos desses amigos, então é, às vezes de pessoas que eu não era chegada, mas eu conhecia de alguma forma então é, eu eu acho que a gente tem que que pensar me perdi qual é a pergunta? <risos>
1: Gente, olha, ela, a Renata Roberto Carlos com um milhão de amigos, e ela não tá entendendo nem o que ela tá falando mais. Ela <risos> perguntou <risos> se. <risos>
0: se demorou, a gente ter A primeira encomenda desconhecido foi isso? Isso,
1: foi isso. Mas como ela tem vários amigos no Brasil todo e fora do Brasil, ela seja. Gente, minha todo gente mundo. Tá,
0: tá tão. Mas assim, sempre vem de alguém, de algum amigo. entende? <risos> claro, que eu já fiz encomenda para quem eu não conhecia. Mas. É, não, nesse tempo todo eu já fiz encomenda para quem eu não conhecia, que não veio de amigo. Mas, Mas a... amiga,
1: eu acho que ela está querendo dizer. É tipo 99% assim,
0: de gente que veio de amigo, se não foi de, de, de amigo direto, é de amigo de amigo. Mas assim, é... você
1: conhece? Tipo assim, você sabe quem é aquela pessoa? Acho que é isso que ela está querendo dizer assim. Qual, é, se a gente demorou muito pra conseguir a primeira encomenda fora do nosso ciclo de amizade, assim, sabe? Tipo, alguém, por exemplo, que... Seu amigo até pode ter indicado, mas você não sabe daquela... Você não conhece aquela pessoa, e aí eu tem até, um bordado sei lá. Pensando
0: agora na pergunta, não sei nem o que eu falei. eu falei. Não
1: sei eu gente, falar, não, olha, se isso aqui fosse ajudado. no Enem, ia zerar o Enem. <risos>
0: Eu fiz uma redação aqui, né?
1: Só isso é no linguiça.
0: <risos> Nada a ver, cara. <risos> é que eu queria falar que eu viajei muito. <risos> é só sobre mim, gente. Essas perguntas, eu só quero responder sobre mim. É... Ah, não sei, gente. <risos>
1: tá, eu vou responder porque a Renata não, não entendeu sabe, tá faltando a interpretação de texto, talvez não, mas eu
0: acho que não demorou não porque foi de uma amiga e de uma amiga mas, então, se foi desconhecido desconhecido, não não demorou porém, pra mim, tá tudo no mesmo barco, sabe, porque se não fosse pelos meus amigos, eu não tava com essa encomenda aí porque é, é isso, gente, é o que eu falo, minha amiga ontem estava falando que ah, nunca pediu nada, é, ela ainda não fez nenhuma encomenda para mim, mas o quanto de gente que ela já me trouxe, nossa, eu tô com três é, encomendas na minha lista de espera, só que ela trouxe para mim, entendeu? Então, eu sempre acho que está sempre no mesmo bolo, que se não fosse pelos meus amigos mesmo, eu não teria essa essa quantidade de encomenda que eu tenho hoje, por isso que eu acabei falando tanto que eu falei. Mas é isso. Vai para outra
1: cartinha. Então acabamos o podcast aqui porque a Renata deu todo o tempo da gravação para responder essa pergunta. <risos> Ai, é muito, é muito idiota, né? Eu acho que eu não demorei muito também para receber uma encomenda assim de, de pessoas desconhecidas que eu interpreto de uma forma diferente. Também, também chegaram até mim por conta de, de indicações, assim, de, de pessoas conhecidas, mas eu não demorei muito, não. Eu só queria fazer, tipo, um, um adendo aqui a essa, essa questão, que para um pouco descomparar tá? Assim, é, não demorou para Renata, não demorou pra mim, mas se tá demorando para você, não tem problema. Acho que cada um é cada um. A gente não tem que ficar se comparando com... Conflito é, de, de tem encomendas como se com ninguém, sabe? É. A,
0: a essa pessoa aqui que tem vários amigos. Que
1: é não não dá, é, então não a dá. Renata é outra, <risos> sabe? a <história> fora de cogitação. <risos> hum. não, nem eu consigo me comparar. Beijos, né?
0: amigos, <risos> beijos.
1: Mas eu acho que é isso, assim. É... Usa o, o, o argumento da Renata e o texto, a redação. Pra você falar os seus amigos Tipo, e começa a indicar o seu trabalho Sabe, tipo Ai, Agora aí... a pessoa tá
0: chorando porque não tem amigos. É amigo.
1: Indica lá Pra alguém Alguém consegue indicar o seu trabalho Não vai cobrar nada por isso e aí, assim, você vai aumentando o seu fluxo ah, de encomenda. Ah, você já é né? cara
0: de pau mesmo. Fica mandando na DM para todo mundo. Ah, você já sabe o meu perfil? Já viu o que, que eu faço? Olha que lindo que eu fiz hoje. Sabe? Faz isso. Faz, faz, dá, vai de louca.
1: Isso, assim, não Sim. Aí, a, a mesma pessoa, o Dijane Underline é, Santos, fez uma outra pergunta. Já sofreram preconceito ao falar que fazem bordados? <risos>
0: Ah, eu já senti que tinha uma. Ah, tipo. Sim, sim. Eu tive um caso recentemente de chamar o bordado dos meus bordadinhos. Tipo, fazendo seus bordadinhos? Uhum. Sabe? Meio que menosprezando. Foi muito ruim. Estou tratando isso na terapia ainda, porque foi recente. Então, sim, sim, é, parece que o que a gente faz é pequeno, eu até cheguei a falar isso, acho que eu falei com você, Marcos, eu falei até eu acho que isso na live do, 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 do clube club. também, uhum. sobre, é, às vezes parece que o que você está fazendo é falta de opção, parece que você não venceu na vida e que você está abordando porque não tem mais o que você fazer. Não é uma escolha, sabe? Uhum. Então, isso é muito ruim. Você realmente pode não ter conseguido nada com o que você estava fazendo antes. E você está bordando para poder ganhar o dinheiro. Ser uma alternativa para você no momento. Mas também pode ser escolha. E você está ali fazendo o que você ama. Porque você ama bordar. Você ama estar tá com essas linhas, com essas agulhas, enfim... Então, é assim, já sofri vira e mexe. Acho que é isso. A gente vive num país de gente escrota e é isso. A gente tem sempre que lidar com essas pessoas que aparecem na nossa vida.
1: Sim. Eu também já sofri preconceito. É... Isso que a Renata falou, assim, meio que é constante também. Das pessoas olharem o bordado como uma falta de opção. E, é... Eu acho que isso acontece muito pela desvalorização do trabalho à mão. Então, a desvalorização do artesanato, da arte em si. E eu acho que o que está nas, nas nossas mãos ali no momento é a gente começar a valorizar a nossa arte, a valorizar o que a gente faz, parar de, de, de cobrar barato nas coisas que a gente faz, porque a gente sabe do trabalho que dá. E começar a mostrar para as pessoas o que você fez, é, assim, para chegar nesse resultado final do bordado, sabe? E aí talvez, se a pessoa tem tenha um pouco mais de sensibilidade, talvez ela vai entender. Mas também não, não caia muito nessa de que ela vai entender, porque a gente sabe que não vai, sempre vai existir pessoas assim, né? desse jeito. E também já aconteceu comigo, por exemplo, de eu abrir caixinha de perguntas e pessoas. É, não sei se são fakes ou, ou conta que não tem coragem de, de aparecer E fica lá causando Eu, eu abro que a gente pergunta E pessoas perguntarem Tipo, ai é, Eu só acho mulher bordando não, não tem homem Ou tipo Ai, precisa ser viado para abordar Sabe, coisas desse tipo Que eu não vou nem entrar nessa questão
0: Mentira, Marcos Sim
1: Uhum. Ah, é assim, é um absurdo que eu não vou nem entrar nessa questão pra não dar palco pra esse tipo de, de situação, porque enfim, né? Eu sou um ser de luz que já tô super evoluído em relação a isso. E eu não, não é. é, é essas, esses comentários assim, maldosos, esse tipo de preconceito. É, é triste, a gente vive constante também diariamente, mas é, acaba que a gente tem que. Que, que relevar, assim, de deixar de lado, porque senão a gente já acaba surtando, né?
0: Cara, mas aquela a Yesca da Abordado, sempre quando ela abre que a gente pergunta, sempre quando eu vejo ela respondendo, sempre tem alguém perguntando sobre a formação dela de engenharia, ela fez engenharia agrônoma, não sei direito. É... Sempre alguém querendo meio que saber por que, que ela largou a engenharia, largou não sei o quê, para poder viver de bordado. Gente, porque ela quer, sabe? Exato. Então, parece que você sempre tem que ficar se... É, é, convencendo se afirma, as é. pessoas, ou afirmando que você está no lugar onde você está porque você quer e porque não é falta de opção. Isso uhum. é um saco, sabe? Então... É, você tem que ficar se explicando por que, que você está fazendo o que você está fazendo. Então, é isso. Eu, eu sei que eu não estou falando, eu estou falando para pessoas que vivem isso, e eu não vou conseguir dar o um recado para as pessoas certas, que eu ia falar assim, pessoas, parem isso aqui. Ah, e também, é, não é só quem, quem não trabalha com isso. Às vezes, nós mesmos, o pessoal do nosso nicho, fica querendo saber por que, que a pessoa ali largou, então a gente tem que valorizar também o que a gente faz, gente. Sim. Então, cara, é, é, a gente vê tanta gente que está no trabalho, que quer largar o trabalho, quer largar a engenharia, quer largar a arquitetura, quer largar o, o, o direito, quer largar para poder viver de artesanato, se é o santo de todo mundo. Quem nunca já, já ouviu falar assim, ah, vou... Vou largar tudo, vou viver de artesanato na praia. É isso, é a vontade de viver realmente de artesanato na praia, viver da sua arte. Isso é lindo. E, e é pronto. A gente não precisa também ficar querendo questionar
1: por que, que a pessoa largou aquilo, porque nem tudo é dinheiro também. É isso. É, é eu acho que o meu recado para essa situação assim, em específico é isso de, de valorização mesmo. Acho que a gente tem que começar a se valorizar e para quando chegar esse tipo de comentário, a gente saber rebater, a gente não se sentir ofendido por, por isso. Assim. É óbvio que você não vai caçar briga, a internet é um ambiente muito tóxico, então é, quando eu falo ali, por exemplo, dessas caixinhas de pergunta que eu abro que, que vira e mexe aparece alguém assim, sendo homofóbico ou preconceituoso, e eu, eu nem respondo porque, sabe, eu já, já afirmei pra mim, assim, o que eu quero. E é isso, sabe? Não, não tá incomodando ninguém. está tá incomodando essa pessoa que não tem nem coragem de aparecer com a foto lá, um perfil que não segue ninguém. Então, assim, não faz sentido. Então, é, acho que o preconceito, infelizmente, vai, vai acontecer em algum momento e pode vir de pessoas que... É, sejam pro, é, até próxima de você. E aí, acho que é por isso que você tem que se sentir preparada. É por isso que eu volto a falar que você tem que se valorizar. Porque quando vem de alguém, por exemplo, família, aí pode ser que, né, tipo, cutuque uma ferida aí que você não, não, não tá disposta, sabe? Então, é melhor você ficar, se valorizar e, e valorizar o seu trabalho entender que o que você faz... É algo que você cria do zero, então você tem capacidade para criar uma coisa do zero e, e finalizar num trabalho lindo que outra pessoa com certeza vai valorizar e essas que não valorizam, você manda aí a merda e é isso, acabou. Tá
0: não, eu acho que enquanto a gente não valorizar o que a gente faz, outra pessoa para valorizar vai ser muito mais difícil, né? Sim. Então, por favor, vamos começar é... a valorizar o que a gente faz.
1: Exatamente. Ah, vai, é isso. Agora eu tenho. É, Próxima fazer... cartinha! Vamos lá pro sorteio! Vamos <risos> fazer a penúltima pergunta. Penúltima!
0: Antes, penúltima, pra gente Também, ir para os quadros.
1: Né?
0: <risos> Também, Depois da redação. Fala pra caramba!
1: É, essa quem perguntou foi a Pisco Art, que, que é a nossa amiga Oda. E ela perguntou: qual a melhor forma para ganhar segurança no bordado? Bordando amiga, ia responder a mesma coisa <risos> bordando porque a gente nunca vai saber nada assim, 100%, se você acha que você é uma pessoa que você sabe tudo 100%, você tá achando errado desce aí mais uns degrauzinho dessa escada aí que você colocou, desce um, um degrauzinho aí desse pódio, porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender a gente sempre tem alguma coisa para melhorar então eu acho que para você criar essa confiança no bordado essa segurança do bordado é bordando assim, começa a bordar, se você não tem encomenda borda para você, borda para alguém, dá de presente, borda para colocar para outra entrega. E aí, cada bordado você vai ver, você vai conseguir ver a sua evolução assim de cada ponto,
0: né? É, é, é isso, quando você guardar algum trabalho que você vai, vai terminar depois, depois de alguns meses, quando você voltar naquele trabalho, você vai ver o quanto que você evoluiu naquele ponto. E é isso, tanto que tem gente que fica se, é, é, se prendendo a tempo de, de bordado. Quanto tempo que você borda? Então, não, não interessa se a pessoa borda há 10 anos, há 20 anos. Começou a bordar lá com a avó no, quando era pequena mas que nunca mais pegou para bordar. E você, que está dois anos bordando, está bordando todos os dias, o dia inteiro. Ah, e aí, quem é que está com mais prática ali? Quem é que... Eu, tô, eu não estou querendo falar quem é melhor ou pior. Mas uhum. eu estou falando que é o bordar. O bordar que vai aperfeiçoar a pessoa. Você pode estar bordando e fazendo o ponto cheio muito mais legal do que a outra pessoa que começou a bordar de pequenininho, mas que não pratica. Então, o Sim. tempo, eu acho que é... não, não quer dizer nada. Sim. É a prática.
1: Exatamente. E aí, a última pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é um elogio, porque eu vou finalizar Ai, enchendo obrigada. a nossa bola.
0: Ah, elogio para mim.
1: E aí, adora Flor Bordados, ela comentou lá na caixinha, adoro bordar na companhia de vocês, reflexões e diversão garantida
0: muito obrigada, apesar que né? depois desse episódio, eu acho que a gente tinha tanta linguiça, que eu nem sei se o pessoal vai continuar com a gente gente, continua, não nos abandone tá? Eu... por favor é porque do, duas semanas né, sem gravar acaba é, a gente não, não pegando, até voltar ao ritmo, eu acho que foi por isso até que a gente está fazendo esse programa só nós dois né? Vou tentar pegar no ritmo para a gente não passar vergonha com o convidado <risos>
1: É, também. Mas eu acho que tá legal, né, gente? Por favor, fala que tá, tá? Se você não gostou, finge que gostou e tá bom.
0: Tá, gente, no <risos> próximo episódio já vai ter convidado, tá? Não, é. não, não fica...
1: Não nos abandone. Por favor, é isso. Bom... Vamos para os quadros? Vamos para os quadros.
0: É, quadros!
1: Esse momento, é, eu vou começar com... Amigas, quer começar com perdi o fio da meada ou com o um de, é, decreto?
0: Perdi pás. o fio da meada.
1: Tá, pra perdi
0: depois o... o... <risos> eu
1: Perdi o fio da meada é aquele momento que nós vamos falar algo de ruim, algo que deu errado, ou algo que a gente não gostou. E é um momento desabafo. Então, pode começar, dona Renata.
0: Então, gente, estamos aqui, eu não sei em que momento vocês estão ouvindo esse episódio, porém, agora estamos em início de agosto e estamos em Olimpíadas. As Olimpíadas, tem a gente um campeão de saltos, o saltos, que, que aquele carinha faz? Saltos ornamentais, será? Não sei. Um carinha, não sei de onde, que apareceu em várias fotos, aí ficou famoso, não só pela medalha, não só porque ele é um atleta maravilhoso, mas porque ele fica tricotando na arquibancada. Então, sempre tem alguns flashes dele, algumas fotos dele, fazendo alguma coisinha de tricô, não sei se é crochê. Ele fez até uma capinha para a medalha dele, sabe? Então, uhum. fofo, maravilhoso, enfim. Só que eu estou vendo um montão de compartilhamento dele tricotando, fazendo não sei o que, falando e comentários assim. O orgulho da vovó. É, a vovó tá. É... A vovó tá fi... maluca. E sei lá, alguma coisa assim. <risos> tipo, gente, a gente tá numa época. Eu acho que a nossa rede é tão grande, mas é tão enorme que esse negócio de coisa de vovó eu acho que já caiu por terra há muito tempo, né? O pessoal tá muito. Já, já passou, né? Isso. Será que o pessoal parou ainda no tempo que não viu o quanto de gente jovem que tá nesse. tá bordando, tá tricotando, tá crochetando. As artes todas voltaram a, a, a ferver já, e já tem um tempo, não é de agora, sabe? Ninguém. Quanta gente nova tá aí dando a aula. É, o, o clube do bordado já tá há muito tempo aí, com, com bordados, é, bordados novos, bordados modernos que eu não, tô, não tô falando que os bordados antigos são feios, não mesmo, mas eu tô falando com uma releitura mesmo de, de formas diferentes de bordar com outras formas que você pode fazer daquilo ali, né, daquele, daquela arte, então você chegar e ficar sempre voltando com aquele tom da vovó, sabe, pô gente, chato, já passou disso... Eu vi o Google fazendo esse comentário, fazendo essa mesma postagem. Eu, gente, que mundo que vive? Fiquei lá, mandei uma mensagem lá com cinco linhas. Ninguém leu? Ninguém leu. Mas é isso, eu estou cansada. E, e várias pessoas até... É, se for, for, for compartilhar a foto dele, compartilha. Fala, pô, que legal. E não, não é coisa mais de vovó, gente. Passamos uma geração e... Então, aí, o bando de jovem fazendo coisas lindíssimas. E é isso. Já desabafei.
1: E é engraçado, né? Porque, tipo assim, meio que apaga o. Não o real motivo, mas, assim, é, eu li um. Que acho que ele fala em como o, o tricô ajuda ele na concentração e também na. Nessa questão de controlar a ansiedade, né? Então ele faz isso porque aí ele consegue chegar num, num nível ali, assim, de ansiedade neutro para conseguir competir. E aí isso meio que, que corta, né? Assim, essa, essa, esse motivo dele tá tricotando com a galera ficar, ficar, tipo... Ai, olha que fofinho da vovó. Ai, o, o, o orgulho da vovó e tal. Gente... Não, assim, não, não só isso. Pode ser, sim, não, o orgulho pode ser da o orgulho avó, mas da também... Vovó, exatamente,
0: é. mas para de falar que é coisa de vovó, gente. Sim, é coisa de vovó. acho que isso
1: entra muito nesse gancho de, de desvalorização, né? É, Porque aí mundo tipo... vive,
0: é isso. É. Tem, tem muita gente bacana aí. E parece que a pessoa parou no
1: tempo. É, parou verdade. no tempo, gente. Deixa, deixa as vovó em paz, tricotando em casa em paz. E deixa o, todo mundo tricotando em paz. Bom, o meu Perdi o Fio da Meada vai para quem? Vai para os e as gurus do bordado no Instagram. Eu, a gente tá num, numa semana que recentemente é, uma galera ali se levantou sobre a questão dessa de como faz mal essa, essa essa coisa de que os gurus da internet faz que a gente tem que trabalhar horrores que eles vendem essa ideia de que a gente tem que trabalhar horrores para conseguir chegar em, em algum lugar só que assim é, 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 trabalhar horrores realmente assim muito fora da capacidade de um ser humano trabalhar assim é você deixar todos os seus dias de folga sem folgar, é você tra é, trabalhar de domingo a domingo, é você não ter o seu tempo ali de, de lazer, é você estar tá o tempo todo fazendo alguma coisa, e isso, é, infelizmente, acabou respingando um pouco no mundo do bordado, porque a gente sabe que essa ideia de marketing, ela vende muito fácil, e aí começou a aparecer uma galera, assim… do bord... Começou a aparecer não, já tava, já aparecia, mas aí a galera começou a comprar a ideia dessas pessoas de que faça 30 bordados por mês, borde um bordado por dia, venda a sua arte… É... Peraí, eu
0: não tô entendendo. Eu vi alguma coisa, mas eu não tinha entendido. É, é, um, alguém, tipo, vendendo, tipo, aquela mesma coisa da marmita, tipo, faça 30 marmitas em um dia, é isso? Aí a pessoa, só que voltado por bordado, é isso? É, uh -huh. Tem alguém fazendo isso, tem alguém vendendo essa Sei. ideia. Uh -huh. Entendi, entendi. Entendeu, né? Gente, mentira!
1: <risos> e aí é, é assim: é, sorte que acho que isso eu posso agradecer ali das pessoas que eu sigo. Estarem revoltadas com esse tipo de situação, mas eu ainda vejo muitas pessoas, principalmente pessoas que estão começando né, na, na comunidade, começando a vender o seu trabalho online ali e tal, comprando essa ideia de que você tem que trabalhar de domingo a domingo, que você tem que ter encomendas todos os dias preenchidos no, 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 no seu mês, na sua agenda... E você tem que estar tá lá todos os dias postando alguma coisa. 24 horas no Instagram, nos stories. Você não pode ver uma série. Você não pode escutar uma música. Não pode viver, música, né? Não é. Pode viver, é isso. Uhum, é isso. E, e, meu, assim, isso não faz sentido nenhum. Isso adoece as pessoas, sabe? Existe um, existe um burnout aí que, que, que pode falar por si só. Que, que adoece, assim, as pessoas, sabe? Essa... essa, essa... Essa compulsividade, assim, de trabalho, certo? você trabalhar o tempo todo. Então, para, sabe? Porque o bordado, ele é um trabalho como qualquer outro. Então, se você faz muito, o seu nível de estresse, nível de ele vai aumentar muito e aí você vai acabar ou desistindo ou se sentindo um lixo Gente, por não conseguir. Você
0: tenta bordar. Como é que a pessoa enxerga no dia seguinte?
1: Não, e o que eu não entendo é que a pessoa tem 30 encomendas. Para preencher o um mês, um, um dia uma encomenda. Cada dia uma encomenda. Queria Não, saber se a assim...
0: é pessoa trabalhar com porão que entrega e fazer aqueles bordadinhos de flores em tipo, vou fazer 30. Eu posso fazer 30 bordados. Eu posso fazer cinco bordados hoje por dia, daqueles pequenininhos, é. bem pequenininhos, de 10 centímetros. E ficar ali guardado. Não, mas até
1: tem... Assim, eu não, nem fui então, muito é a fundo, pessoa, porque a não... A pessoa tem
0: que ter um, um núcleo de venda, assim... Sei lá, para vender é, aquilo, pr ali.
1: primeiramente, assim, que fechar a encomenda é tá super difícil, tá, gente? Acho que para todo mundo ali... A, a rotina da galera tá voltando, o povo tá segurando dinheiro, o povo não tá... Tipo assim, eu senti muito isso, porque no começo eu pegava muita encomenda... De, de pessoas que querem, queriam presentear outras pessoas, então acabavam mandando ali pelo Correios e tal. Hoje, a, as pessoas já não estão mais fazendo isso, porque já está vendo as pessoas ali, ou no, no, no momento que está indo trabalhar, ou enfim. E assim, a rotina lá meio que está voltando ao normal, então é normal cair um pouco as vendas agora online, porque a galera tá meio que fazendo a movimentação ali na... na no comércio, assim, físico, né? E aí, eu não consigo entender isso, assim, tipo, acho que a pessoa pegou todo, todos esses clientes que eu não, não consegui fechar a encomenda, acho que foi, foi pra ela, assim, que ela pegou 30 encomendas no mês, como que faz? E aí, ela vende essa ideia, assim, é, eu falo ela, mas eu não sei, tá? Eu falo ela como pessoa. Então, ela, a pessoa, <risos> vende essa ideia de que você tem que trabalhar muito, que você tem que é, deixar de viver, deixar de, de ter um dia de folga pra você conseguir viver do bordado e aí é, isso é muito triste e ao mesmo tempo é doente, tá? Porque eu acho que ninguém tem que, que deixar de viver pra poder conseguir fazer alguma coisa e aí eu acho que as pessoas elas têm que começar a, a se ligar um pouco mais, assim, acordar, assim a vida mesmo, real, assim, e buscar é... É, olhar outros perfis, assim, sabe? Não consumir esse tipo de conteúdo.
0: É, acho que esse pessoal que fala isso tem que ter um pouco de responsabilidade também com o ser humano. É
1: isso. Não, amiga, e assim, é isso total, quando você tá na internet, quando você abre o teu perfil lá, abre sua câmera nos stories, você já tem que pensar na responsabilidade de como aquilo vai chegar em outra pessoa. É, você não pode simplesmente abrir a sua câmera ali E falar o que você quiser Porque outras pessoas vão escutar Vão ver e aí vão poder interpretar Da forma que elas quiserem interpretar E aí o que me incomoda É o tanto de gente Principalmente E assim, eu digo principalmente porque Pelo que eu pesquisei e vi A maioria eram perfis que estavam começando E aí tem essa, essa sede por, por sucesso Tem essa sede por começar a viver Só de bordado uhum. Gente, a gente passou aí de uma semana do, do Dia Mundial do Bordado, as meninas do clube do Bordado fizeram várias lives, e em uma delas, elas falam da história de cada uma ali, da história do clube, e, meu, as meninas do clube do Bordado ficaram trabalhando no clube mais CLT por um ano pra conseguir viver só de bordado, e tem gente que fica tipo, muito mais tempo pra viver só de bordado, assim, não... Não, você não vai conseguir viver assim de um dia pra noite, sabe? Eu acho que é, tem, tem muito trabalho pra ser feito pra você conseguir viver só de bordado. Então não caia nessa história de que, ah, é super fácil, faça o que eu digo que você vai conseguir viver só de bordado, faça o que eu digo que você vai conseguir ter 100 mil seguidores, sendo que o próprio perfil que vem desse tipo de ideia não tem 10, sabe? Então, assim, começa a avaliar, começa a... a... a filtrar um pouco mais o que vocês veem na internet, o que vocês seguem, o que vocês compartilham porque essa ideia é muito errada e é uma ideia que, que chega a ser doente mesmo, assim, me incomodou super ver esse tipo de de, 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 de comentário, esse tipo de ideia sendo vendida na internet é hum. isso
0: eu já vou procurar saber quem é para ir lá
1: <risos> nossa amiga, depois eu te falo é... Vamos pro Decréditos Para, que eu tô revoltadinho, ó, fiquei revoltadinho agora.
0: Ah, então, tá vendo? Por isso que tem que ser o primeiro, para depois a gente é. amenizar com o coração.
1: Sim. Decréditos Para é aquele momento que a gente vai falar algo de positivo, indicar alguma coisa que a gente gostou, que a gente viu, e é isso. Pode começar, amiga.
0: Ah, vem você primeiro.
1: Tá, eu vou, eu vou fazer o meu Decréditos Para para uma, uma coisa que já passou, tem algum tempo aí, mas que eu escutei recentemente, de novo, e aí eu gostei bastante, assim, gostei da sensação, e é o álbum novo da, do Dabit. Eu amo do Dabit, e aí eu escutei o álbum novo dela agora, recentemente, faixa por faixa, assim, desde a primeira até a última, e eu gostei muito, eu gosto muito da, de, do Dabit, Beach. Do, da vibe que ela tem, da, da sonoridade das músicas, da também. voz dela, então... Uma Duda indicar... Duda,
0: se você estiver ouvindo a gente, amo você também, tá?
1: Eu amo você, Duda. Então, escutem Duda Beach, é super gostosinho para abordar. Escutem Duda Beach depois que vocês escutarem o nosso episódio. Hum. É isso.
0: Ah, eu tenho tantos créditos para... Eu tenho um que não é do Mundo do Bordado, é, também tá, é antigo, não é antigo, mas já lançou há, há um tempinho, que é o documentário sobre o álbum do Emicida Amarelo. Amar-elo. Está uhum. é, no Netflix. É, eu fui achando que seria um documentário sobre o álbum, mas é, alguma, é algo muito além disso. Vai, é, vai, é, é um... É um documentário sobre São Paulo, sobre alguns locais de São Paulo, sobre o samba, sobre a raiz do samba. É lindo, é lindo, 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 lindo. É... Que eu chorei copiosamente, porque me deu vários gatilhos, assim. É maravilhoso. É... A minha música predileta é a música que eles cantam, que é do Belchior, que... Teve uma releitura, é o, a música que abre e fecha, se eu não me engano,
1: uhum.
0: o documentário. Então, vejam, eu quero que todo mundo veja, porque é maravilhoso, a produção é maravilhosa, a MCD é maravilhosa, todo mundo que está naquele, que todo mundo que foi convidado também é todo mundo muito maravilhoso, é isso, eu sou muito fã. E as outras, outros decretos para, esse sim, no mundo do bordado, Sobre o número de pessoas que estão agora fazendo assinaturas de risco. Eu vou falar de dois agora. Então, é, a primeira é a Jazz Imaginário, que é, ela já ela é maravilhosa, ela é super generosa, ela já mandava para quem tinha assinatura no e-mail, né, é, assinava newsletter, que você falar direito em inglês, tá, gente? Mas ela mandava alguns riscos que são lindos, são lindíssimos. E gratuitamente. E ela faz um... Ela, é, ela tem um curso também para fazer riscos. Uhum. Agora ela abriu o... Ela abriu a, o clube de assinaturas dela de riscos. Que também tenho certeza que vai ser um mais lindo do que o outro. Então... Eu sou apaixonada por risco, eu tenho milhares de assinaturas de riscos. Então, quanto mais gente tiver fazendo assina... clube de assinaturas, eu... para mim está ótimo. Claro, não sou rica para ter vários clubes de assinatura. Mas, assim, gente, eu amo os riscos. São... Então, eu acho que para quem trabalha com encomenda, ter um acervo bacana é super importante. Sim. Então, é eu já indiquei aqui o da Dani, estou indicando o da Jazz, e vou indicar o outro também que lançou. Gente, um outro clube de assinatura que lançou agora, né, FIAP Coletivo, que tem três artistas incríveis, que eu sou super fã, eu sou muito fã, eu tenho um acervo enorme da Lívia, eu tenho um acervo enorme da Rebeca, da Rebeca e tem a Lília também, que eu não sei se fala a Lília ou ah, então desculpa, mas, enfim, é, eu, eu fiquei falando que eu ia ser a primeira FIAPER, a primeira FIAPER, e eu, eu acho que eu posso ter sido realmente a primeira FIAPER, a primeira pessoa que assinou o, o clube quando abriu, então eu tô muito ansiosa pelas próximas, o primeiro risco já tá lindo, é, a Rebeca fez um risco gratuito lá na página do Fiapo coletivo pro Dia da Bordadeira, é, Tá maravilhoso, eu quero tatuar todas as tatuagens da menina do risco, pra você ter uma ideia. Então, esses são os meus decréditos para, tá? Para os clubes de assinatura que estão vindo aí que vai ser um mais maravilhoso do que o outro. E para esse documentário do MC Dan, tá? É
1: isso. Sim, é isso mesmo. Eu amo o trabalho das meninas, tanto da Jess quanto das meninas do Fiapo. E vamos lá valorizar a, essas artistas que eu sou apaixonado. então... Ah, então, e o Fiapo,
0: depois a gente pode até falar melhor sobre isso, mas o Fiapo, ele tem dois tipos de assinatura, tá? Então, você que não tem como ter, que, é, que já tem vários assinaturas como eu também, né? Não tem como pagar a assinatura completinha, tem como você pagar a assinatura basiquinha, então são dois valores lá, então tá super bacana, Tá? Então, é isso. Eu falei que depois a gente ia falar melhor sobre isso porque vocês vão saber. Mas, <risos> Mas é isso, gente. Sigam lá as meninas, sigam a gente, é, vejam o documentário do MC, Da,
1: Maravilhoso. E escutem o Abundado da beat. Isso. Gente, é isso. Acabou esse episódio, Ming. Eu estava com muita saudade de gravar com você. Ah, eu
0: também. Esse episódio que ficou enorme, né? Porque a gente fala pra caramba, eu falo pra caramba. Sim. Peço mil desculpas muito obrigada se você chegou aqui até esse finalzinho. É, se você conseguiu ficar até esse final, porque eu falei pra caramba, enchi linguiça pra caramba, me perdi aí no meio das coisas que eu tava falando, mas essa sou eu, tá? É, muito obrigada.
1: Nossa. Vamos fazer uma brincadeira? Okay? Quem ouvinte que escutou até o final, uhum. vai lá no nosso perfil do Instagram, podcast, papo de bordado e comenta na foto do episódio. Que Desse que episódio. O que eles podem comentar, amiga? Não, eu quero uma palavra, porque aí Fala... a gente
0: vai saber. Vaca tolada.
1: Va <risos> Vaca tolada. <risos> Então vocês vão lá e comentem vaca tolada. A galera que, que não escutou não vai entender nada que vocês estão comentando lá.
0: Ah, eu tô. Eu, eu, eu vou ficar muito triste se não tiver nenhuma vaca tolada lá. <risos> o pessoal que ficou só até metade que não aguentou, tanta abobrinha que eu falei, que não chegou até o final.
1: Ai, gente, tomara que a galera chegue, senão eu vou ir lá com o meu perfil pessoal. Vou
0: <risos> eu vou mandar pedir para todo mundo lá, gente. Por favor, cheguem lá e, e comentem, vaca tolada.
1: <risos> É isso, gente. Ah, recadinhos, então, sigam a gente lá no perfil podcast Papo de Bordado no Instagram. Sigam a Renata no Acordei Bordando. Me sigam lá no Bastidor Cósmico. E sigam a gente aqui no perfil do Spotify. Então é só subir aí, arrastar seu dedinho pra cima, perto da nossa foto, perto do nosso nome. Vai ter um botãozinho escrito Seguir, que aí toda vez que entrar episódio novo o Spotify notifica pra vocês, tá bom?
0: Sim, fica uma bolinha verde linda do
1: lado, falando assim,
0: episódio novo, episódio novo.
1: <risos> Exatamente. Temos então, miga?
0: Temos! Uhum. Um beijo, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Não esqueçam, vaca tolada.
1: Vaca tolada e semana que vem a gente promete que vai ter outro episódio, tá bom? Não vamos... já, já foi o recesso de férias, já. agora a gente tá trabalhando pra caramba, é isso. É isso. <risos> Beijo, beijo, beijo amigo,
0: obrigado. Tchau. Tchau.